1: Bon, On se demandait qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement complotiste qui s'empare du Québec en ce moment, mais pas juste ici, là. c'est un phénomène qu'on peut constater partout dans le monde, une espèce de montée des théories du complot, de plus en plus de personnes qui adhèrent à ces théories-là, qui remettent en question. Puis, je veux juste redire, là, parce que je trouve ça important de le souligner, euh, se poser des questions, c'est pas ça qui est anormal, là, questionner leur bêtabli se demander d'où est-ce qu'on sort ces chiffres-là, c'est un signe d'intelligence, mais à un moment donné, euh, force est d'admettre qu'il y a des théories de plus en plus farfelues euh, qui on reçoit une certaine adéquation de la population et je, je me demande si on n'est pas là dans une espèce de crise de confiance et envers le gouvernement et envers les médias aussi je pense que euh, on a des questions à se poser pourquoi ce discours-là trouve autant d'écho en ce moment au sein de la population j'en parle avec Victor Henriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques Monsieur Henriquez bonjour
0: bonjour Geneviève comment allez-vous
1: écoutez ça va bien mais je dois vous avouer que je suis inquiète Monsieur Henriquez parce que Habituellement, je regarde, tu sais, les, les théories du complot, ça date pas d'hier, là, hein. On en a eu, on en aura toujours. Sauf, que ces temps-ci, ces théories-là deviennent en quelque sorte grand public. Hein? C'est-à-dire que ce qui est réservé habituellement à une gang de geeks sur Internet, tout à coup, ben, ils se retrouve euh, un peu partout. Euh, ces gens-là sont de plus en plus nombreux euh, au niveau... Je pense entre autres à certains médias alternatifs, Radio-Québec, euh, où un, un homme comme Alexis Cossette-Trudel anime, si on veut, des podcasts, des émissions de radio, je ne sais pas comment appeler ça, là. Euh, Quasiment 100 000 personnes qui suivent ça, ces vidéos sont vues des centaines de milliers de fois, partagées euh, au, tout autant. Je me dis, est-ce qu'on a un problème de communication? M. Henriquez, vous qui êtes un expert en la matière au niveau du gouvernement et des médias, des institutions en général, pourquoi on n'est plus capable de parler à une certaine tranche de la population où cette tranche-là ne croit plus, croit plus le gouvernement?
0: On a une surcharge de communication à la base. Vous savez, toutes les grandes révolutions ont amené à des besoins de s'adapter. Et la dernière grande révolution, c'est Internet. Et elle nous amène à nous adapter aujourd'hui parce qu'à mmh. travers Internet, on est les réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux est née cette façon, euh, cette capacité pour des gens de communiquer à de très grandes masses, d'une façon extrêmement simple. Avant, ces gens-là les prenait Ils prenaient beaucoup de temps avant de pouvoir euh, réparer, disons... Euh, répandre leurs théories. Aujourd'hui, elles se répandent comme une traînée de poudre. Alors, je pense qu'il y a une question d'accès à l'information, à la communication qui est beaucoup plus facile. Je pense que oui, pour le gouvernement, vous savez, je, je reviens à chaque fois qu'on s'en parle, je vous le répète, mais c'est tellement important, on n'a jamais vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus les gens ont peur, plus les gens cherchent à comprendre, et plus ils cherchent à comprendre, mmh. plus ils adhèrent à des théories parfelue dans certains cas, mais qui, qui semble s'expliquer. Et c'est là que le gouvernement a vraiment une responsabilité de clarté dans sa communication. Puis je pense que euh, vous savez, on l'a vu récemment, M. Legault parle d'une espèce de désengagement des Québécois. Euh, Rappelons-nous quand même que M. Legault, il y a il y a trois mois, parlait à tous les jours aux Québécois. Aujourd'hui, il le fait une fois par semaine euh, à cause des chiffres qui, euh, qui indiquaient peut-être aussi un besoin de, de sortir un peu de l'espace public. Mais je pense que vous allez voir tranquillement un retour des communications régulières parce que la meilleure façon de contre, contre les, les théories complotistes, c'est de donner le plus d'informations possibles, crédibles et transparentes aux gens.
1: Donc, de revenir peut-être, euh, faire des points de presse de façon plus régulière, puis il est question aussi d'une adresse à la Nation euh, très bientôt, peut-être même demain à l'ouverture de l'Assemblée nationale. Ça, ce serait une occasion en or pour M. Legault, si on veut de remettre en quelque sorte les pendules à l'heure, parce qu'on a eu cette manifestation en fin de semaine à Montréal, plus de 10 000 personnes.
0: Oui, tout à fait, mais euh, ça, c'est un événement parmi tant d'autres. Oui, l'adresse à la nation pourrait être importante, mais je vous dirais que le plus important ici, ça va être le temps. Euh, et l'autre élément important, c'est la transparence. Euh, vous savez, pendant, euh, pendant la première vague de la pandémie, on nous a dit beaucoup de choses. On connaissait peu ce virus-là. Mm. On le connaît aujourd'hui beaucoup mieux. Je pense que ce serait le temps de faire une, une mise à jour sur ce qu'on connaît de ce virus-là. On a besoin d'informations. On a besoin d'intervenants qui nous informent le mieux possible. Euh, et on a besoin aussi d'un premier ministre qui va nous continuer à nous transmettre cette information-là de façon claire et crédible. Alors, je pense que l'Adresse à la Nation est une première opportunité intéressante. Mais je pense que ça va prendre beaucoup plus que ça. Je pense que ça va surtout prendre un, un gouvernement qui est en mode transparent. Mm va nous donner le plus de mises à jour possible sur ce que l'on sait de ce virus-là. Ça fait maintenant euh, près de six mois qu'on vit avec ça et les gens se posent de plus en plus de questions, ce qui est normal
1: mais oui, puis c'est intéressant ce que vous dites, M. Enriquez, notamment au niveau euh, de l'information qui change, parce que en stra comme stratégie de com', évidemment, euh, faire une, en quelque sorte une mise à niveau de ce qu'on sait sur le virus, effectivement, ça pourrait être une bonne chose, parce que je pense que, en tout cas, pour avoir vu plusieurs vidéos là, complotistes circuler, le fait qu'on, notamment, si je pense au port du masque, mettons, là, on a eu des informations, entre guillemets, contradictoires, là, t'sais, à un moment donné, on nous disait « oui, ça nous protège pas vraiment », la pression disait « mais portez-le quand même », euh, alors que tout ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on faisait, euh, on, on démontrait une certaine transparence au niveau du gouvernement. Là, on vous disait, on le sait pas. Maintenant, on en sait plus. Voici ce qu'il faut faire. Donc ça, ça a pu aussi jeter de l'huile sur le feu parce qu'on peut euh, remettre en question justement les informations qui nous ont été transmises puisque ayant l'air contradictoire.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est là aussi la plus grande difficulté d'un virus qu'on connaît pas. Je vous ramène un autre exemple très très récent. Euh, c'est le nez qui coule chez les enfants. Il euh, y a deux mois, on nous disait que les enfants étaient très peu porteurs, très peu propagateurs. On nous dit maintenant que si un enfant une qui coule, il faut qu'il reste à la maison 24 heures, passe le questionnaire, puis peut-être même se fasse tester. Mmh. » euh, ce serait juste bien de nous expliquer pourquoi. Moi, je suis un parent d'un jeune enfant d'un an et demi. Je vous avoue qu'elle n'est coucoule à peu près depuis la naissance. Alors, euh, vous savez, les, les enfants sont des porteurs de bactéries, donc il faut faire très attention à eux. Il faut mmh. faire très attention aussi à ce qu'on dit sur eux. Donc ça, c'est juste un exemple de comment est-ce qu'un gouvernement peut, par la transparence et la multiplication de l'information, euh, avoir donné l'occasion aux, aux complotistes de, euh, de justement se, se, se frayer dans des brèches qui existent en termes d'infos. Ou est-ce qu'on joue sur le timing de l'info On joue un peu sur la méconnaissance du public. Hum. pour s'infiltrer là-dedans et, et donner de l'information publique qui est erronée.
1: Mais M. Enriquez, est-ce qu'on est dans une crise de confiance, vous pensez véritablement, ou est-ce qu'on n'est pas en train d'amplifier, euh, en en parlant allègrement dans les médias, puis je sais que c'est un peu ironique parce qu'on est en train de s'en parler en ce moment, mais on est en train d'amplifier finalement euh, la pensée ou les actions d'une minorité.
0: Là, je me suis posé la même question que vous, puis vous savez, je, je comprends tout à fait la, la, la la position des médias aussi. Hein. Euh, les médias ont, ont cet objectif d'informer de, de façon très transparente. Je pense que ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on informe sur une situation de clomplotisme, par exemple, qui prend une place importante, c'est de toujours amener la véritable information en, en balancier de cette information-là. Je donne un exemple un, un article du Journal de Montréal sur une jeune maman à Sainte-Justine. Dans le même article, le journaliste a mis la position du Dr Quach, qui est une, une personne extrêmement crédible dans le domaine, mm -hmm. et qui a expliqué bon, la situation avec l'enfant et tout ça, et qui donne des explications scientifiquement très crédibles. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on crée un balancier, euh, je pense que, loin de nous, l'idée de penser qu'on pourra complètement se défaire de toute couverture des complotistes. Mais il faut tout le temps s'assurer, par exemple, que lorsqu'on couvre une situation de complotiste ou lorsqu'on couvre une information qui est fausse, on doit s'assurer d'amener immédiatement la véritable information, parce que sinon, oui, on partage la propagation d'une fausse information.
1: Oui, oui, puis vous faites référence à cette vidéo euh, d'une dame qui s'est présentée à Sainte-Justine avec son bébé. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vue, là, cette mère-là affirme qu'elle est son bébé dans la vidéo seront transférés dans une zone pour patients positifs à la COVID-19 parce qu'elle aurait refusé un test de dépistage au ou Justine. Euh, et là, depuis ce temps-là, le vidéo est vraiment abondamment relayée dans les cercles complotisme. Et vraiment, ça fait boule de neige, ça donne de l'eau au moulin, et c'est un peu ça euh, qu'on ne veut pas qu'il arrive, mais c'est ça, comme média, on est toujours tenté de se poser la question est-ce qu'on donne plus de visibilité en parlant euh, de ces contenus-là, en les diffusant, en les propageant. Euh, en tout cas, moi, je ou en les invitant, même ces gens-là. Parce il y a toute cette pensée qu'on doit donner le, la parole à, à tout le monde, à des gens qui ont des opinions différentes. Ouais. Mais à un moment donné, est-ce que c'est la responsabilité des médias de se dire, eh, si je mets cette personne-là en onde, qu'est-ce qu'elle peut dire? Est-ce que ça peut causer du dommage?
0: Vous avez tellement raison, parce que l'important pour les médias, c'est de ne pas amener, lorsqu'on parle de science, des gens qui donnent une opinion, mais bien des gens qui amènent des faits et qui oui, amènent une, une structure scientifique qui a du sens. Alors moi, j'espère je, ne pas voir dans les médias un défilé de complotistes venir se présenter en tant que spécialistes, parce qu'ils ne le sont pas. Ce que je veux dans les médias, c'est d'avoir la véritable information. Ce que je veux dans les médias, c'est d'avoir euh, Dr Liu, Dr Kwash, c'est d'avoir Dr Arruda, c'est d'avoir des spécialistes.
1: Et on vous dirait que c'est des usurpateurs qui sont... Qu sont incompétents
0: ben vous savez, euh, je, je pense qu'ultimement, c'est ça que les réseaux sociaux amènent. Hein. Les gens aujourd'hui, ce qu'ils disaient en face de leur frigo tout seul, aujourd'hui, peuvent l'amener à avoir une visibilité globale. Mais mmh. à la base, il faut quand même se rappeler qu'il y a une majorité de la population qui est celle que le gouvernement veut protéger, qui est celle qui suit les règles, qui est celle qui accepte les tests lorsqu'ils en ont besoin, qui est celle qui fait les efforts nécessaires pour éviter que cette pandémie-là nous afflige. Cette portion de la population est notre objectif principal. C'est mmh. à eux qu'il faut donner des outils d'information pour éviter que la portion des gens qui veulent être dans le doute grandissent avec le temps. Ce qu'on veut éviter, c'est que ça grossisse, pas que ça disparaisse. Mais ça grossit. Comme moi, c'est ça, ça qui
1: m'inquiète, Monsieur Enrique. c'est que c est, c est, oh. ces médias-là, parce que ce sont devenus, pour certains d'entre eux, là, certaines personnes sont devenues en, en eux-mêmes leurs propres médias, euh, sont devenus des émetteurs d'informations auxquels s'abreuvent de plus en plus de personnes. Et c'est ça que je trouve inquiétant, moi, comme euh, même pas comme animatrice radio, là, comme citoyenne, de voir que des personnes choisissent consciemment d'aller s'informer à ces sources-là, plutôt euh, que dans des médias sérieux qui ont une déontologie qui ont une façon de faire, euh, qui, qui, a, qui a des paliers d'approbation. Je veux dire, personne ne met une nouvelle comme ça juste de même, là.
0: Ben, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des façons de remédier à ça. Puis ai en, entre autres l'exemple, le gouvernement a récemment donné des contrats de publicité à des, agences, à des agences au Québec. Il y a un gros plan de communication qui est supposé être en préparation. Je m'attends à le voir. Et c'est là où, justement, le gouvernement, ce que je veux, c'est qu'il réagisse. Ce que j'attends, c'est qu'il réagisse immédiatement en augmentant la quantité d'informations crédibles. C'est un balancier, tout ça, vous savez. La nature a horreur du vide. Moins il va y avoir d'informations plus les complotistes vont pouvoir prendre de la place, plus les fausses informations vont prendre leur place, plus il y aura d'informations crédibles des moins ils vont prendre de place. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Ils ont augmenté la quantité de gens qui les écoutent. Il faut le prendre en considération. Mm -hmm. Mais la seule façon de lutter contre la désinformation, c'est l'information. Maintenant, euh, rappelons-nous qu'au sud de nos frontières, nous avons quand même un président qui a été élu en, en grande partie sur la désinformation. Donc, ce n'est pas nouveau, mais il faut continuer, continuer à lutter contre ça. Et le gouvernement doit utiliser la transparence pour ça.
1: Victor Enriquez, merci. Victor euh, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.